0: é Acelera Aí, o podcast que veio para ajudar a acelerar a sua carreira. Eu sou o Luan e eu tô acompanhado aqui do PA nessa jornada de desenvolvimento. E aí, bora acelerar? <risos> Boa, e estamos no ar, estamos no ar, mais um episódio aqui com o nosso queridíssimo Paulo Afonso Gouveia de Freitas. É a primeira vez, né, que eu falo o seu nome completo para os nossos ouvintes? Primeira
1: vez, cara, primeira vez. Como é que é a sensação? Mas é PA, senão...
0: De espor, é, eu assim.
1: Sinto Eu sinto que a minha mãe tá me chamando.
0: <risos> é verdade, é verdade. <risos> Muito oh, bom. Oh, é, cara, obrigado pela tua presença aqui, é sempre bom fazer podcast contigo. E hoje a gente Olá. vai falar com dois grandes amigos que, ó, diga-se de passagem, eu acho que é os ouvintes mais frequentes do Acelera -E, não é, P.A.? São os ouvintes mais frequentes, e você disse bem, cara, são, são dois, dois grandes
1: amigos, dois... É investidores aí de de conhecimento empreendedores então eu tô tô contente para falar com os dois aqui boa e é a primeira vez que a gente tem uma dupla né gente é verdade
0: papos. além da gente é a primeira vez que a gente tem uma dupla vamos ver como é que esse papo vai sair tem um potencial para ser um dos melhores papos aqui do acelera e. e eu já queria dar um oi e agradecer a presença do Júnior da Rosine é e enfim gente, Obrigado pela presença de vocês, como é que vocês estão? Só para a gente começar a crescendo, como é que estão as coisas por aí?
2: Ah, por aqui as coisas estão encaminhando, né? A, a vida parece que está voltando devagarzinho, é, a gente está com uma, com uma estrutura nova, com uma casa nova, então a gente está muito animado para mostrar é, para mostrar para o pessoal que pode vir, tá, tá tranquilo, tá, hum. é, tá seguro... Né? Então isso dá, isso dá uma, um friozinho na barriga a mais e uma vontade cada vez mais de, de continuar firme e forte.
0: Demais. Demais. E você, Júnior? Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem. Eu gostaria muito de
3: agradecer esse convite fantástico e totalmente alinhado com a nossa missão. Eu sou um fã número um aqui do Acelera E. Gostei de todos os episódios e curti todos eles até aqui. E queria dizer que nossa função, é, é nossa missão né, como educadores é, é criar uma legião de comunicadores globais que impactem as suas comunidades. E o que o Acelera aí faz é exatamente mostrar que o Brasil tem uma gama de, de milhares de profissionais super bem capacitados que poderiam se comunicar globalmente e representar muito bem o Brasil, né? geralmente a nossa representação internacional não é muito eficaz e não é um dos melhores exemplares, né? Uhum. Eu acho que vocês estão nesse uhum. nesse formato de comunicação ajudando a mostrar para o mundão uh, o que tem de verdade aqui no Brasil, né? Mentes pensantes, produtivas, progressistas. Então, uhum. eu estou muito agradecido por vocês existirem.
0: Imagina, muito o prazer bom, é valeu, nosso. Valeu, valeu, Júnior. Pé, vou dar uma mensagem aqui, e aí quando eu acabar, se prepara que é contigo as perguntas pro Ju, pro Júnior pra Rô. Diga ah, eu, que... já, eu já tô ligado aqui que você vai falar do,
1: do, do <risos> Flying Leadership. Tem vai. Que eu falar
0: do Flying Leadership, mas antes de falar da Flying, não esquece, gente, de seguir o Aceleraia nas redes sociais, arroba Carreira lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Eu falei no último episódio que a gente chegou aqui entre seguidores no, no LinkedIn, e cara, daqui a pouco a gente tá chegando aos 600, né? essa semana a gente já chega em 600. Estamos crescendo bem, graças é a vocês, nossos ouvintes. Mas, ó, se vocês se vocês estão ouvindo a gente, vocês fazem parte aí do mundo corporativo, é líder de pessoas, faz parte da RH, e vocês estão pensando em, cara, preciso desenvolver meu time? A Flying Leadership Studies é pioneira na capacitação de pessoas no ambiente de startup. Então, se vocês precisarem de treinamento para o desenvolvimento de pessoas, de líderes, programa de coach, mentoria, é, aplicação de assessment, procura a Flying Leadership Studies Lá no LinkedIn, ou clica aqui no, no link da, da descrição do podcast no Spotify ou qualquer outro streaming que vocês estejam escutando e se conecta lá com o pessoal, rola um desconto se vocês falarem que vieram pelo acelera e Chega de merchan, P.A., é contigo.
1: Bora lá, bora lá. É, eu, eu, eu queria, acho que primeiro, pedir uma introdução aí, Ju, Ro, se vocês pudessem é, se apresentar pra gente, contar um pouquinho da, da história de vocês. É, para quem não sabe, o Júnior e a Rosine são empreendedores, é, eles têm a escola Northway Global Communicators é, e, e eles são um casal, é, trabalham juntos já há bastante tempo e vivem juntos, moram juntos, então é, é, se apresentem para a gente, contem um pouquinho da história aí de vocês. Posso,
3: posso falar sobre primeiro quem quem é o Júnior, né?
1: Exatamente, bora lá.
3: Ok, então o Júnior é um, um garotinho sonhador, aí, nascido na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e que, devido uh, às revoluções da vida, acabou aqui no interior de São Paulo, uh, em 1986. Uh, e eu, já, quando criança, eu, eu já percebia que tinha algo errado, e a gente ter uh, fronteiras. Eu era sempre aquele que queria ir uma rua a mais, para ver o que tinha lá do horizonte, né? Bem pequenininho, eu já saía a polícia atrás de mim, porque eu tinha sumido, achavam que eu tinha sido sequestrado.
0: Rolava isso e, mesmo, na verdade. Já causava,
3: já Já causava. Rolava, já, isso, o... né?
1: já causava desde que...
3: Então, primeiramente foi com o meu jipinho de velotrol, né? Eu ia... Eu falava para vovó que eu ia dar uma volta no quarteirão para explorar e, e saía às nove da manhã e voltava às seis da tarde, né? com a polícia na frente de casa. <risos> então, é, o Júnior é esse, é o sonhador, é o cara que quer ir além daquela, daquela fronteira já conhecida. É, e que oportunidades da vida, conexões da vida... É, tornaram isso tudo é, essa toda essa descoberta essa essa exploração é possível assim é, então o Júnior é um é um cara que já foi é, um assistente de manutenção elétrica já foi um é, quase que um atleta é, já foi também um vendedor já foi um, já foi um compositor musical foi um aspirante a cantor fui tradutor, daí sou professor e empreendedor, né, é, é. e um aprendiz, um eterno aprendiz, sem dúvida nenhuma. Esse é um o Júnior, basicamente.
0: Não, antes da gente passar para a Rô, deixa eu fazer uma pergunta, como assim, quase atleta, o que, que você praticava, ou pratica ainda?
3: Eu ainda pratico, na verdade, eu sou um amante do futebol, né, Ah. Uh, de, desde pequenininho, dedicado ao futebol, lesionado seriamente, bem jovem, né? É. Mas acabei tendo a chance de estudar na Noruega. Que legal. E, e lá daí o, o meu nível foi o suficiente para conseguir participar de competições mais importantes. E, e isso me ajudou bastante também a entender algumas alguns segmentos da vida, né? Relacionamento, ah. competição, disciplina, é, objetivos... Uh, resultados, então bastante coisa o esporte conseguiu trazer para mim. Eu também sou o pai da o pai orgulhoso da Raimi, do Henry, sou o maridão devotado, não existe mais ninguém nessa terra, além da, da Rosine. <risos> <risos> esqueci de, de falar isso, sei bastante de ver os meninos do, do podcast falando desse, desse jeito, né? E sou sou um fã de quem produz e cria oportunidades, Boa. então vocês estão, vocês estão nesse, nesse pacote, nesse pacote também.
1: Demais. Demais, e, e, e Lua, é, ele é a primeira pessoa que eu conheci na minha vida que fala norueguês, cara.
0: É sério? Eu nem, eu é não...
1: sério?
0: Cara, que demais, não fazia ideia, depois a gente pode fazer o podcast então em inglês daqui a pouco, inglês inglês, Beleza. E os dois conseguem, a gente consegue. E a gente pode fazer em norueguês, que aí daí só fica o Júnior falando. Mas você não conseguiu
1: nem falar norueguês. É, eu junior. não consigo nem falar o
0: nome da, da língua. Top. Mas vamos passar é para o né? passar pelo pra, né que interessa, deixa o PA de lado aí. Vai lá. E quem vial? É, Estamos
2: escutando agora?
0: Ah, yes. tá bem? Hum? Ai,
2: problemas técnicos. <risos> é, é difícil quando a gente tem que falar da gente mesmo, né? Porque eu costumo falar que eu faço tanta coisa, mas parece que é tão, tudo muito natural que agora é, quando alguém fala quem é você, o que você faz, é uma coisa que você fala, peraí, gente, peraí que eu tenho que parar, pensar, porque eu faço tanta coisa que a gente nem sabe é, é, por onde começar. Então, eu, algumas pessoas já me fizeram essa pergunta e eu aprendi a responder assim primeiramente eu sou filha, né, acho que ó, a primeira coisa que meu primeiro título foi ser filha, uhum. filha, irmã, né, mãe, mãe primeiro, gente, depois esposa, né, <risos> <risos> a gente não começa por uma ordem muito certa, né, <risos> empresária, né, eu sou uma agente imobiliária VIP, só, só faço atendimento para o meu pai, só cuido das coisinhas do meu pai,
0: é, eu... Agente imobiliário, eu falei, eu já ia falar, você conhece a Loft? Então, a gente está com vaga para brokers aqui. Enfim, vai lá, vou desculpar. Tô...
2: É, é, não, é, é. Só com exclusividade para atender é. o papai, né? Sou muito família, então amo dançar, né? É uma das coisas que eu estava falando. O que será que eu vou falar? Bom, eu vou, eu vou falar que eu gosto de dançar, que tudo para mim é, é, um, é um show, é um espetáculo, né? É, e o título, assim, que eu mais gosto, gente, que eu acho que me abre as portas, né, para tudo quanto é lugar, e é Esposa do Professor Júnior. Nossa, vocês não têm noção <risos> o, o quanto Nossa, esse que título...
1: que peso, né?
2: <risos> o quanto esse título, assim, faz uma diferença, né? Coisas da, do, do pessoal, por exemplo, de um colega de faculdade chegar e fazer a apresentação, assim, o cara estudava comigo, chegou para apresentar a noiva. Olha, essa daqui é a esposa do professor júnior. Eu falei, nossa, mas, mas nem se falou meu nome primeiro, né? Então, eu acho que é uma das coisas mais engraçadas e mais, como eu posso dizer, assim, é, ah, eu... eu amo, amo muito, né? Não não só pela não por ser só casada com ele, né, nas loucuras que a gente vive do dia a dia, mas porque ele é uma pessoa tanto, tanto em casa, em casa ele é uma pessoa muito divertida, viu? Então, e na empresa ele é uma pessoa completamente diferente. Diferente assim, ele tem, ele tem um olhar diferente, ele tem, ele tem a fala muito bonito, né? É uma pessoa assim que, que eu consigo admirar dentro e fora. Então, a gente fala de, de, é dentro e fora de, de, da, do meio empresarial, né? Uhum. Então, é, eu, eu costumo falar que ah, ele é a minha galinha dos ovos de ouro, né?
1: Ele é <risos>
2: especial. <risos> Pô, eu Nossa. acho que é melhor eu parar, senão eu vou ficar o dia inteiro falando.
1: Ô, <risos> uhum. <risos> mas, mas deixa eu partir para uma pergunta já, então. Agora que vocês já se apresentaram, é, sabendo aí que vocês... É, formam um casal, é, tanto na, na parte profissional quanto na parte pessoal, é, conta pra gente como que é trabalhar com, trabalhar com seu marido, né? Trabalhar com o Júnior, como, como que é isso? É, é, é complexo, vocês tiveram que fazer um acordo, vocês falam de trabalho em casa, como que é?
2: Sim, a gente, a gente fala de tudo... De tudo é, ao mesmo tempo. Eu, ou melhor. O Júnior fala que eu falo de tudo ao mesmo tempo, tudo muito misturado. Às vezes ele para, calma, Zinho. Calma, ah. abre uma caixinha, fecha a outra, né? É, embora todo mundo <risos> acha. Sabe que isso é um
1: problema. Isso é um problema de, de, bom, dizem, né, que é um problema de homens, isso, que não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo.
0: Então calma, você realmente tem que falar,
1: calma, fecha aqui uma caixinha, deixa eu abrir outra. Pode ser um preconceito, mas eu me considero isso também. Então eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. <risos>
2: É, não, o, Ju, o Ju foi a pessoa que... É, eu sempre fui muito inquieta, né? Eu, eu, eu grande fã de, de vocês, eu a, escuto todos os, os podcasts, eu aprendo muito uh, com os entrevistados, então, são coisas que eu falo, ah, eu faria, aí eu não faria. Olha, aquela pergunta que eu fiz lá atrás, hoje eu consigo ter uma, uma, uma resposta, né? Então, o Ju é começou assim, ele deu muito desesperada na faculdade, procurando é, é, eu estava eu empregada, mas eu queria alguma coisa diferente, porque falou, ah, eu investi na faculdade, então eu, eu mereço ganhar um pouquinho mais, por, porque eu estudei, porque eu investi, e, e eu ficava desesperada, e ele, e ele foi trazendo para mim, assim, olha, é, leia esse livro aqui, do Max Geringer, né, é, emprego de A me apoiava em tudo quanto é lugar, e ele só esperou o momento de dar literalmente o bote, né, na, na, é, na parte profissional, é, quando ele falou, bom, agora você tem que me ajudar, né, porque as coisas com a, com a escola, que é o meu sonho, estão é, meio a paradas, e aí eu, eu gostaria que você viesse para para me ajudar, eu falei, ah, não, não quero trabalhar com família, não, dá briga, não quero, não quero, não quero, e, e aí, de repente, ele falou, vamos tentar, então, a gente começou, acho que deu uns sete, oito meses, eu ainda, muito revoltada, que eu acho que eu tenho essa fama, né, do lado da minha família, a menina revoltada, falava é, assim, não, eu quero, eu quero trabalhar em São Paulo, o meu sonho é trabalhar em São Paulo, que era um sonho desde que eu tinha 13, 14 anos. E aí o Júnior falou: "Tá bom então, então vai lá trabalhar". Então você que aí, ele que ele me ajudou a fazer o meu currículo, ele que olha, eu conheço alguém que, que vai te dar, uh, que vai te dar uma oportunidade. E aí realmente, a gente foi num domingo na casa dessa pessoa e aí ela falou: "Nossa, tem cursos aqui que a gente faz na faculdade que nem sabe para que vai servir lá na frente" que, nossa, tem um curso aqui que gostei, é, me contratou, fui trabalhar lá na Avenida Paulista, todo mundo falou, nossa, por que, que você está fazendo na Avenida Paulista? Eu falei, gente, é normal, é... Uma Chiquérrimo, avenida, né, né? né, Paulista? Nossa, é. Avenida Paulista, então, era... gente, fiquei um mês e meio, pouquíssimo tempo, porque prioridade foi a minha família, minha mãe adoeceu e não tinha quem ficasse com os meus filhos, e o Júnior falou assim, já foi para lá? Gostou? Então tá, então eu acho que você estava gostando enquanto estava tendo treinamento, agora eu acho que você não gostou mais. Volta para cá que você sabe para onde você tem que ir. Então ele sempre me apoiou nas minhas loucuras, nas minhas revoltas, né? E, e aí eu falei, tá bom, então acho que é melhor eu levar a sério agora, porque ele já deixou eu brincar, saber onde eu queria ir. Aí a gente voltou, então a gente conversa assim, em casa, embora todo mundo ache que eu passe muito tempo com o Júnior, gente, eu não passo, o Júnior dá muitas aulas, a gente se encontra na hora do almoço, no café da manhã e quando a gente combina uma caminhada junto e quando a gente vai para o meio do mato para caminhar, né, que aqui mora no, no interior, gente, eu acho que eu, eu, eu posso afirmar que, que é as nossas melhores reuniões, porque a gente parece que está ao ar livre, a gente respira e a gente coloca... É, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. De vez em quando, a caminhada é um pouquinho mais solitária, né? Mas, de vez em quando, sai, sai cada solução daquela caminhada que parece que no né? Então, eu comecei assim com o Júnior, sendo muito cavaleiro comigo, né? Dando muitas oportunidades, como sempre, né?
0: O... Muito bom. Eu queria puxar um ponto que a Rô falou e já jogar para o Júnior. Júnior, da onde veio, então, esse sonho de de empreender, esse sonho de ensinar pessoas, esse sonho de transformar a maneira como as pessoas comunicam através do idioma. Da onde que veio isso? E, e como é que vocês tangibilizaram isso na escola de vocês? Como, então, da onde veio isso dentro de você? É, e como foi o processo para tangibilizar a escola que vocês têm hoje? Esse processo de empreendimento?
3: Luan sempre com as perguntas articuladas, né? De, de... <risos> ramificadas aí. Eu espero que eu consiga responder. Ele um fica tempo. um dia criando
1: essas perguntas, fica tranquilo. <risos> é, né? Muito bom.
3: <risos> eu, Luan, eu, o que eu vejo, eu vi vocês falando sobre liderança nos outros, nos outros episódios e o que eu posso dizer para você é que sempre, desde, desde novinho, eu achava que o resultado obtido numa brincadeira não tinha sido melhor. Então, a gente sempre dava um jeito de estender os resultados, né? ter mais, tirar mais prazer das experiências, ir mais longe com as experiências. Eu lembro de, de coisas desde a infância. Na adolescência também, né? os amigos costumavam falar assim, "E você vai se meter em alguma coisa com o júnior? Rapaz, isso aí não vai ter fim agora. É, então, <risos> essa combinação de, de eventos, né? essa, essa coisa, com 10 anos eu eu, eu tive a... A alegria diante do estatuto da criança e adolescente fazer parte da última geração de, de aprendizes mirins né aqui da região e logo ali eu comecei a entender a canalizar esse desejo essa essa vontade de dar aquele passo extra sabe de tomar a primeira o primeiro tiro na guerra uhum. é, já, já começou a ser a ser desenvolvido em mim né porque uh, a gente Mãe é, solteira, tentando criar os filhos com limitações, com medo da gente ficar na rua, né? Recém-chegados em, em São Paulo. E a empresa dela que, que abriu essa possibilidade. Então, ela sabia que eu ia sair da escola, ia passar quatro horas na empresa, fazendo treinamentos de, de diversas áreas para poder. Aprender profissões e, e ter modelos, né? Então o que eu posso dizer para você? O estatuto da criança e do adolescente está parcialmente correto. Realmente a gente naquela época foi exposto a coisas fantásticas, magníficas e a coisas horrendas do ser humano, né? Em volta da gente assim. Graças a Deus eu saí vivo e saí com discernimento para para ver o que era legal e o que era e o que era não tão legal assim, não é produtivo, mas Caramba. com muitos erros. Muitos erros dentro dessas influências, é lógico. Porque você vai criando ídolos, né? Você imagina um menininho sem o pai, só com o avô, a mãe, a avó. Então, eu ia criando aquelas... Aquela questão das imagens dos ídolos. E depois ia desconstruindo esses ídolos e vendo realmente qual era a energia que ele passava. Hum. Mas, voltando à sua pergunta, depois disso saiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a empresa teve que dispensar os aprendizes. Uhum. Para os ap aprendizes com uma performance um pouquinho melhor, eles falaram assim, se vocês passarem no, na escola técnica do Senai, a gente vai se comprometer a, a pagar o salário de vocês é, até a formação, até a formatura, que daí vocês vão estar com 16, vocês podem voltar para a empresa. E daí, cara, foi uma segunda uma segunda onda de, de, de paixão, né? porque eu tinha altos e baixos na escola, eu, na verdade, na escola, eu me apaixonava e, e como é que a gente fala, saía da fell out of love, né, uhum. saía do amor, de professores diferentes, então entrava um professor que totalmente se conectava comigo e eu adorava, eu me dedicava, entrava uma pessoa que realmente eu via que não ia me levar para lugar nenhum e eu odiava, só que isso na educação é péssimo. Porque uhum. você não consegue ter consistência e você não consegue andar para frente. Eu Perfeito. não conseguia entender isso naquela época. Quando eu entrei na escola técnica, que foi o Senai, aí houve um estalo muito grande. Porque na escola técnica, ela é como os seus projetos. Eu já vi os projetos de vocês, acompanho o Paulo há muito tempo também. Então, como é? Você tem uma lista de ingredientes, uma lista de procedimentos, um tempo estimado e o resultado esperado. Uhum. Você é apresentado aquilo e você começa a executar. As chances de você acertar e a chance de você aproveitar o aprendizado durante a execução começam a ser muito grandes. E isso começou a fazer sentido para mim. Isso é ensinar. Aquilo que eu vi em alguns professores anteriormente. Mas isso seria fantástico. E eu não sei se vocês conhecem o ambiente do Senai, mas é uma escola... Aciada, é uma escola muito bem tratada, é, sabe, as coisas estão no lugar certo, é, é, a tecnologia chega primeiro, sabe, então foi a primeira vez que eu comecei a chegar nesses ambientes, que a educação era bem tratada, uhum. né, que, que na verdade, a gente percebia que o fator variável era o humano, uhum. a educação era muito bem tratada, porque quando você antes disso quando você via a educação sendo maltratada você achava que a educação que estava errada uhum. Uhum. <risos> mas aí agora não a gente viu que era o um fator humano então eu entendi realmente que era o um fator humano que que era a variável que poderia levar para o bem ou para o mal mas a educação bem tratada nunca levaria para o mal uhum. né? então uh, e minha avó dizia uma coisa muito interessante do ela falava assim, se você quer fazer alguma coisa produtiva na sua vida, se você quer ter boas oportunidades na sua vida, você vai conseguir essas oportunidades ou no, no seu círculo de escola, na escola, ou no seu trabalho, ou na sua igreja, ou qualquer que seja o seu exercício espiritual. né Fora disso, você não vai conseguir nada consolidado, nada sólido, nada que vai realmente é, te... Mover muito para frente rapidamente. Eu sei que isso é uma visão tanto quanto, poxa, dialética, né? É sim ou não. A gente sabe que não é bem assim, mas de certa forma ela tinha uma, uma certa razão. Uhum. Você está em ambientes positivos, ambientes com propósito definido, é muito mais fácil algo produtivo sair daquilo. Bom, o que aconteceu? A empresa muito animada, que eu falei que queria ser engenheiro elétrico e, e, e queria voltar para trabalhar... No, no último ano, veio o American Field Service e uh, colocou lá um, um projeto de uma bolsa de estudos uh, para que o aluno ganhador fosse para o exterior. E, e, e eu era uma reunião de pais, de, de fim de semestre. Eles colocaram os, os pré-requisitos e uma fila começou a se formar para inscrição e minha mãe falou, você vai se inscrever. Eu falei, mãe, tá vendo aquele primeiro rapaz ali? Ele ganhou um prêmio nacional com a empresa Aços Vilares. Ele tinha um projeto lá que vai ser agora explorado no México, sabe? Uhum. tá vendo o terceiro ali? O terceiro ali vai estudar nos Estados Unidos da faculdade. A faculdade já veio e deu uma bolsa para ele estudar na faculdade. Mãe, não tem a menor chance contra essa galera. <risos> é, eles são é, tudo que o Senai tem de melhor nessa geração. Ela falou, não quero saber, você vai se inscrever e depois a gente vê para onde vai. E o legal foi que tudo isso culminou na minha ida para a Noruega, um ano e pouco depois, é, ao ganhar a Bolsa de Estudos. É, e, para fechar a sua pergunta, como a Noruega contribuiu? A Noruega contribuiu é, realmente para consolidar a definição do que era estar no ambiente escolar, que propicia oportunidade o tempo todo, que propicia experiências necessárias para a vida, para o desenvolvimento uh, o tempo todo. né? A escola na Noruega ela é projetada para isso, para que você... Ah, o que você quer ser quando você crescer, Lua? Ah, eu quero ser astronauta. Lua, a gente vai fazer de tudo. A gente vai estudar todas as carreiras de todos os astronautas do mundo. Vai ver o que eles fizeram. E vamos tentar levar você para todas as experiências. O que a gente pode te garantir é assim. Se você não não se tornar um astronauta por qualquer motivo, você vai ser uma pessoa feliz. Hum, que demais. Porque você você fez tudo o que você precisava. Uhum. E no meio do caminho você descobriu um outro caminho. Uhum. Então o fim não vai ser não ser um astronauta, mas vai ser ser alguma coisa que talvez a sua imaginação não estava ainda revelada a você. Uhum. sua a sua imaginação não tinha revelado para você eu mesmo nunca sonhava em ser professor uhum. não era meu sonho uhum. não sei se te responde
1: não eu... cara <risos> de... vai lá Pedro de, deixa eu comentar rapidão eu gostei muito desse final porque é, de de falar de, de encontrar caminhos aí é, no, no meio da, da vida e vou conectar Sim. com um ponto que você falou sobre ambientes né é inclusive eu e Luan, a gente passou outro dia uma, sei lá, mais de uma hora discutindo sobre isso, é, se conhecendo um pouco mais é, e eu sempre tenho isso, isso em mente assim, né? o, o quanto que o quanto que o ambiente te ajuda e te auxilia a, a alcançar o que você quer
0: nossa muito
1: e pode ser que você não alcance exatamente o que você quer, porque no meio do caminho você descobriu uma outra coisa que é mais legal é, então e, isso é algo que eu é, que eu fico refletindo sobre a minha vida também né? e, e também sobre, sei lá, nosso, inclusive, sistema educacional, né? Como que você pede para uma pessoa escolher o que ela quer fazer para o resto da vida dela, é, tipo no ensino médio, sabe? Você tem que escolher se você vai ser médico, se você vai ser advogado, se você vai ser... É, e, e, de fato, eu, eu vejo muitos amigos que ou eles se arrependem da faculdade que eles escolheram, é, ou eles não estão 100% satisfeitos, é, e isso para mim é, uma, é, é algo super interessante, assim, de como, como que a gente poderia oferecer cada vez mais oportunidades, possibilidades para as pessoas tentarem, né, Tipo, faz, vê se você gosta. É, é muito coisa de mãe de falar assim. Você fala, não gosto de repolho. Ela fala, mas você já comeu. <risos> Depois você come você fala se você gosta ou se você não gosta. É, então esse mundo de oportunidades é para mim é um, é um fator assim gigantesco né o, o ambiente ele te ele te guia para para grandes grandes coisas assim
0: é eu, eu achei interessante esse ponto que o Júnior trouxe também de cara se você não se você não atingiu é, se você não se tornou um astronauta tá tudo bem você continua feliz porque eu, eu vejo um pouco diferente, eu, eu concordo com essa filosofia, mas eu acho que a gente, não sei, não sei se o Brasil ou outra cultura vem de algo diferente, né? De que você, se você não atingir aquilo que você se propôs a se tornar, é, você fracassou. Então, se você trocou ali no meio do caminho, não quero ser astronauta, agora eu quero trabalhar dentro de um escritório, cara, você fracassou, porque aquilo que você tinha planejado você não atingiu. E eu acho que é muito pelo contrário. É, eu acho que tá tudo bem você tomar decisões que vão te levar para um caminho diferente, assim como o Júnior nunca tinha imaginado ser um professor. Eu 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 nunca tinha imaginado que eu eu também estaria ensinando. Eu comentei ontem, comentei numa live do Insta que eu fiz essa semana, e cara, meu sonho era ser ator. É, e até um momento da minha vida eu achei que se eu não fosse, mesmo quando eu não queria ser mais, eu ia passar a imagem de fracasso para as pessoas. E aí eu entendi que, cara, não, eu não não é isso, eu me encontrei ali no meio e, e falei... E aí, no meio disso, eu falei, cara, quero ensinar. Essa é a minha paixão. E muito, e muito por conta da influência do PA, muito por conta do ambiente que a gente estava, e hoje essa é a minha maior paixão. E aí eu queria devolver a pergunta para vocês. É, falando um pouco de, de liderança, vocês hoje têm, têm uma escola que tem professores, tem professoras, e... Vocês também são professores, ou já tiveram professores ao, no meio do caminho é de, são 13 anos de escola? Quanto tempo são? 13, 14, ou não? Só para eu não falar a coisa errada aqui. De, 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 de Norte. 14, é,
3: 14, é, é, de, de Norteway são, são 14, mas de projeto de ensino nós estamos com 96, né, desde 96? Uau! 96 é.
0: É, 96.
2: 96,
3: 97, é.
0: Demais. Falando de, de educação em geral e imaginando que em algum momento vocês lideravam professores, a pergunta que eu tenho é, eu sempre tive receio de pensar em, putz, vou criar uma escola, vou criar uma empresa de ensinar e não conseguir fazer que, que os professores aplicassem a mesma metodologia que eu acho que funciona. Então, eu vou dar um exemplo. Eu e o PA, a gente tem uma metodologia de ensino que a gente a gente gostaria muito de repassar para o mundo. Mas eu fico com muito receio da empresa começar a crescer, e aí você precisa começar a contratar professor, é, e aí você começa a disseminar, e aí você não consegue estar tá próximo. Como que vocês lideram é, um movimento para que, no final, é, a metodologia que os professores também vão estar tá ensinando é a que vocês sonharam, é a que vocês projetaram, é a, é a que vocês acreditaram. É, essa é a minha pergunta, que também vai servir como aprendizado para mim.
3: É, se, a Ruth, se a Ruth tiver uma, uma resposta, eu vou deixar ela falar primeiro, né é, <risos> Mas é uma excelente pergunta. É.
2: É, eu vou falar um pouquinho como que a gente separa as coisas aqui, né? É, a gente tem algumas discussões que são construtivas, mas o negócio só dá certo porque cada um fica no seu quadrado, né? A gente não interfere... É, é, na decisão final. A gente fala, eu sugiro, mas a gente não fala, você tem que fazer assim, né? Uhum. Então, a gente falando daquilo que é tudo construído, né? E eu escutei também um podcast aí de uma pessoa que o Júnior falou, ah, escute esse, que esse é fantástico, a gente tá falando de culturas, né? Uhum. A nossa cidade... Ela, ela, é muito, ela é muito pobre nessa parte cultural, né? O que eu escutava muito da, muito da cidade é que as pessoas não tinham qualificação. Então, isso era uma coisa que a gente... Não, a gente vai vir para mudar isso daqui. Todo mundo tem que ter oportunidade igual. Não tem que ficar rotulando. Uhum. Então, a gente sabe que, que quando eu estava no meu ensino médio, é, um professor falou, assim, uma coisa que, que me marcou muito, né, é, na adolescência que você tem as suas descobertas, você descobre tudo, tudo, né, então você já acha que você é autossuficiente, então você já acha que você é dependente das coisas, e na realidade você não é, você é interdependente de tudo, né, e aí eles falam assim, que você tem que criar na sua adolescência, no ensino médio, você já tem que definir o que você vai fazer para o resto da vida. Então há uma pressão muito forte em cima disso, né? E aí, quando você vai arrumar o seu primeiro emprego, as pessoas querem que você tenha uma experiência com 18, 19, 20 anos. E aí eles falam: é que na adolescência você tem que fazer cursos, você tem que fazer, é, você tem que buscar as coisas. E esquece que, que você perde, né? Ó, a história do Júnior perde, perdeu o. Parte da infância, porque começou a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar também com, com 15, 16 anos e até com os nossos filhos a gente fala: oh, você já tá, tá aí, né? Você tá meio atrasadinho aí, né? Mas a gente sabe que a gente tem que respeitar, né? É, é, essa, essa é, acho que essa liberdade que eles têm que. que os, que os adolescentes têm que criar a gente tem que a, a gente como é, nós como pais né pais né mãe pai a gente tem que deixar bem bem é, explícito e, o, e, o, e os líderes começam dentro da escola quem é é o professor que está falando para você é o professor que está te ajudando né é, eu escutei o Paulo falando na última na, na última entrevista que alguém chegou para ele e falou Viu? E agora? Que faculdade que eu faço? O que, que você acha? Então, eles confiam muito na pessoa que está do lado deles, que, que você naturalmente acaba servindo de líder. Aqui na escola, a, é, o júnior a gente divide. Então, eu faço a parte, a parte burocrática, porque eu adoro um papel, né? Eu faço a, a coordenação, a parte, olha, o que pode, o que não pode, né? E, e aí a parte que é para conversar, que é para manter a nossa metodologia, aí
0: eu passo bola. Então, vou fazer agora. Vai lá, <risos> gente.
3: Excelente. É, mas eu acho que o, o Luan vai vai se conectar assim instantaneamente com essa com essa fala que eu vou que eu vou fazer agora. É, Luan, a gente acredita acredita no desenvolvimento e no progresso, primeiramente, né? Sim. Então seria um pouco hipócrita falar assim que a gente uh, coloca fronteiras para o professor. Uhum. A gente tem valores que são educação, respeito, bem-estar e realização.
0: Perfeito. A gente
3: tem uma missão que é formar uma legião de comunicadores globais que uh, causem impacto positivo nas suas comunidades.
0: Uhum. Porque
3: a gente não ensina inglês para prestar homenagem para ninguém. A gente ensina inglês para que essas ideias brasileiras, o reflexo da evolução cultural, profissional, pessoal, do brasileiro, seja entendido fora daqui, e para que a gente possa interagir como a Loft está fazendo, como a Jimpest está fazendo, como as grandes empresas, as, a, o Grupo Votorantim está fazendo, está criando respeito do, para com o brasileiro uh, fora do Brasil, por disseminar as nossas potencialidades. Então, o que eu quero dizer com isso é assim. Quando a gente seleciona o professor que vai trabalhar com a gente, ele entra consciente disso e entra num ambiente que reflete isso e que está em constante evolução. Acho que a gente está em passos de, realmente de bebê uh, ainda para chegar em algo gigantesco. A gente está em formação ainda. Uh, mas o que acontece é... Aquele que não compra a cultura corporativa ou que não tem uma empatia com a nossa cultura corporativa e nenhuma intenção uhum. em adotar, ele tem um ciclo muito curto, muito raso uhum. e superficial na Northway. E Perfeito. nos deixa, infelizmente. Perfeito. Então, é quase que uma aproximação natural, assim. Aqueles que vão tendo mais empatia... Eu tenho gente aqui que começou comigo no Colégio São José em 99 e hoje está aqui comigo. Ó... Oh pós-doutor pós em Engenharia Elétrica na USP. Uhum. Várias publicações, pela trabalha no INPE hoje uhum. e está comigo hoje aqui. Ele vem pelo menos uma vez por semana para dar uma aulinha e ainda respirar um pouquinho disso. Uhum. Esse é um exemplo. E a gente tem um outro exemplo, por exemplo, de uma, uma professora de espanhol da Argentina que vem fica batendo no muro, batendo no muro e desgastando a gente e se desgastando e, no fim, a gente fala, olha, o desgaste está muito grande mesmo. É, eu não quero mais, eu vou embora. Uhum. Entendeu? Porque eu acho que a minha cultura é melhor que essa. Eu falo, então, ótimo, exercite a sua cultura. Uhum. Ela não conseguiu ser vista aqui como melhor. Se fosse vista, seria adotada, seria gradualmente... É, é quase que como um, um organismo, cara. Você coloca... É, você faz um implante você faz uh, você põe um piercing, o seu organismo ou ele aceita ou ele não aceita
0: uhum. perfeito
1: uma, yeah. uma, é, uma coisa uma coisa que você comentou que eu acho que se conecta bastante com é, algo que pelo menos dentro da área de RH eu tento levar para as pessoas né? acho que existe ainda muito muito receio medo, tabu é, não sei te falar exatamente o que, mas tem, tem muita coisa, tem, tem uma área muito nebulosa sobre desligamento, né? Sobre deixar uma empresa. É, e, e eu tento sempre trazer uma consciência para o time assim que deixar uma empresa não tem nada dolorido. Obviamente, que tem um. Existe uma questão social, existe uma questão financeira, é, tem, tem um. Vários pontos da nossa vida que, que vão doer com essa transição. Uhum. Mas é, a, a gente precisa entender que quando você sai de uma empresa porque você quis, ou porque quando a, a empresa identifica que, poxa, não faz mais sentido aquela posição, são ciclos, né? É um ciclo que começou em um momento e terminou agora. É, e, e tudo bem. É, e, esse, esse movimento é... É humano, é natural. E quando a gente enxerga dessa maneira, as coisas ficam menos dolorosas. Né? Você começa a entender que tudo bem. Chega, chega uma hora que é, é, a cultura, os valores não se encontram mais. E beleza. Ao invés de ficar batendo cabeça, né? você, você, cada um vai para o seu lado. Mas muito bom. Mas deixa eu pegar esse gancho, Júnior. O que que... Se você entende que existe uma diferença... É, e, e se existir qual que é a diferença entre um líder numa empresa e um professor dentro de sala de aula
3: é, eu acho, eu acho muito, muito boa essa pergunta eu acho que ela está totalmente é, relacionada ao resultado específico na empresa e o resultado abrangente na educação na educação não existe jogo perdido. Não existe o aluno perdido. O projeto que não vale a pena. Se você conseguir tirar um aluno do nível zero e ele tiver a capacidade de chegar ao nível 20, porque aquela é a capacidade dele, nós fazemos trabalhos em todas as, as... Já tivemos a oportunidade, e até junto, mesmo do Paulo, de trabalhar em várias áreas sociais, né, com a nossa parte de, de impacto social... É, e, às vezes, você tem um, um, uma pessoa com uma certa deficiência que é super limitadora intelectualmente. É, então, você imagina como é que a gente pode, na educação, estabelecer é, limites, ou o resultado só pode ser esse. Né? Essa é a diferença. Já numa, já numa empresa competitiva, numa empresa é, com, com objetivos claros, entra sabendo desses objetivos claros aí é um pouco diferente. Aí o líder ele já pode ser um pouco mais criterioso, ele já pode é, dar um número de, de oportunidades um pouco mais limitado, porque ele tem que tomar decisão, ele está naquela posição porque ele tem que tomar decisão de continuidade ou descontinuidade. Senão, ele também perde a credencial de líder. Então, eu acho que essa é a diferença. O líder empresarial ele tem que dosar muito bem, essa essa questão de quantas oportunidades são possíveis porque senão já se torna uma falha de repente a minha falha maior é não tirar essa pessoa desse
0: projeto uhum. entendeu Sim. muito bom é legal porque... e já o prof... não Desculpa. vai, lá, vai lá. O professor
3: é só pra, só para fazer o espelho disso né o professor o professor que fala que esse aluno eu não quero esse professor para mim já não funciona já não, não dá já não dá porque, na verdade, você ajusta a barra da educação. Né? Eu já vi, por exemplo, alunos que passaram por todo o programa nosso e saíram do nível zero para o nível 40. Não chegaram no 100, mas foram muito bem-sucedidos com comunicação internacional. Viajaram o mundo falando inglês macarrônico. Qual é o problema? Ele atingiu mais do que... Meu... Oh, um dos meus melhores alunos de todos os tempos, da geração de 99... É um excelente guarda civil municipal em São Roque. É um irmão de loja maçônica, meu. Na mesma turma, tinha um outro rapaz que foi para engenharia mecânica, se tornou especialista em maquinário é, e foi buscar máquinas no mundo inteiro, na China, na Alemanha, levar máquinas brasileiras, buscar máquinas importadas, e o inglês dele era 40% do que o, o do outro menino era. Os dois hoje fazem parte da minha irmandade, com histórias completamente diferentes. Que... E se a gente tivesse falado, André, não é para você o inglês. Largue mão. Desculpa, Luan, te interrompi.
0: Não, mas eu, eu, que bom que você é, complementou, porque eu ia falar exatamente isso. Na empresa, é, a gente, óbvio que tem alguns limites e... E, só que quando alguém atinge esses limites, a empresa, a empresa, a liderança pode tomar a decisão de, cara, não faz mais sentido você continuar aqui. Quando é, você é um aluno, o professor não pode ter. Eu acho, não sei, nem, nem sabia que dava para o professor falar assim, cara, não quero mais você na minha escola. Por favor, vai lá na secretaria. Sim, assim e pega engraçado, né? É assim, ó,
1: desculpa, desculpa, eu não quero <risos> dar aula para você, você é, é muito ruim. Exatamente.
0: <risos> então professor, a, a pessoa professora tem uma responsabilidade muito grande e, e é, em alguns pontos educacionais desse, e, e para mim também acho que é a principal diferença entre um líder gestor, um líder empresarial e um líder que trabalha dentro de escolas, de professores. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, queria que vocês me dessem uma competência que o professor, que, a, que um professor, uma professora tem que ter, essencial. Uma competência. Porque a gente, o Acelera aí é um podcast de, de desenvolvimento, de carreira, de liderança, e eu sei que muitas pessoas que nos escutam também ensinam, ou trabalham com ensino dentro de empresa, como eu, como PA, ou quer ser professor, uma professora. Uma competência, que, o, que é essencial o professor ter. E aí, uma competência, o Júlio me traz, e uma competência, queria que a Rô trouxesse também uma competência para cada
2: começar a falar eu acho que eu fui professora durante uns quatro anos de informática para para crianças gente era uma loucura mas eu falo que foi uma das melhores partes da minha vida profissional porque eu acho que a, eu, eu acho que a palavra é domínio da sala de aula
0: Perfeito. você
2: respeitar o, o é, o limite do outro né? É, você ser o líder da sua sala de aula né? e você é, o que eu vejo muito o Júnior fazer você ensinar, mas você escutar o aluno, porque às vezes você, é, aqui no Brasil é tudo muito quadrado as coisas, né? Uhum. E como você falou, eu quero aprender do meu jeito, então eu acho que o professor tem que ter o um domínio e escutar o aluno e dentro da da, da, da experiência que ele tem, né? Ele tem que. Deixa eu ver como que esse aluno aprende, né? Ele não pode dar só um exemplo, ele tem que ir tentando, porque quando o aluno chega aqui para nós, ele chega desesperado, né? Muitas vezes eu estou com a corda no pescoço. É, é, se eu não se eu não falar inglês, a empresa vai me mandar embora. Então, o professor tem que ter a sensibilidade né, de abraçar esse aluno né, e dominar a sala de aula e fazer com que ele se acalme para ele conseguir atingir o, o objetivo dele.
3: Luan, vou mexer com você, tá? É, eu, eu lembro de uma passagem sua que você questionou resiliência e uh, eu vou eu vou tocar nesse assunto, nessa resposta, tá? O professor ah. tem que ser um aprendiz resiliente. Então, aprender resilientemente. E você disse que você tem uma falha em resiliência. Eu vou concordar e discordar, mesmo do pouco que eu te conheço. Eu te conheço muito bem do seu LinkedIn, eu te conheço muito bem de indagar o Paulo, uhum. indagar as pessoas na época da Jim eu sei o quão esforçado você.
2: Uhum.
3: E esforço é reflexo de quantidade boa de resiliência,
0: uhum. tá?
3: A diferença é assim, é, bom, agora eu já respondi o elemento, né? Uhum. Então, você é um aprendiz resiliente. Aprendiz do quê? Holisticamente, da, do seu, da sua especialidade e do seu aluno. Uhum. A maior parte das falhas acontece no professor que acha que ele não aprende uhum. do e aprende para o aluno, São, é uma via de tantas mãos, uhum. que eu acho que, é, desculpa apontar o dedo, mas para responder com um pouquinho mais de afinco, um pouquinho mais agudamente, aí eu vou dizer que a principal falha é, não adianta ser um aprendiz resiliente, uhum. é entender todas as vias desse aprendizado. Se a pessoa sentar na sua frente, e ela for apenas uma face para você, né, eu vou citar aqui dois dos pilares dos nossos trabalhos aqui, um é o Jack C. Richards, neozelandês, dedicou muito tempo ao Brasil, uh, ao ensino de línguas internacionalmente, mas ao Brasil também. Então, ele tem no livro Ensino Reflexivo, muito disso. No outro livro, Abordagens e Métodos no Ensino de Línguas, muito disso. É, o título do livro não faz jus ao que ele ensina, na verdade. Né? E depois, o, o nosso outro pilar, que é o Howard Gardner. Eu acho que vocês devem conhecer uh, das inteligências múltiplas. Né? Você precisa estar aberto a, essa, essa, a todas as vias de comunicação possíveis para você ver se esse é um aprendiz lógico, para você ver se esse é um aprendiz linguístico, se é um aprendiz visual, se é um aprendiz auditivo, se é inter, se é intrapessoal, o tempo todo. Você tem que, na verdade ter a sensibilidade de experimentar através de exercícios diferentes até você conseguir mapear aquele aquele aprendiz específico ou a, a variedade dentro daquela turma de aprendizes específicos. E se for uma turma, ainda você tem que insistir é, em todos os tipos de exercícios todas as vezes que você interagir com eles para dar a chance de todos os aprendizes terem... Porque é assim... O aprendizado precisa da falha. Sem a falha, não há aprendizado. Oh, então, você precisa visitar o no que você é bom para você se apoiar naquilo e no que você é ruim para você ver o que você pode melhorar. Entendi. E aí mora a resiliência. Todo dia, toda hora, com todo mundo, na chuva, na neve, no sol. E essa é Assim que eu consigo responder a sua pergunta, Luan.
0: Mas eu até anotei, eu, eu minimizei o zoom, anotei essa última frase de que é, o aprendizado precisa de falha, assim, a falha não é aprendizado, porque foi uma das frases que mais me tocou, assim, em relação à educação, cara. E
1: você sabe, Luan, que é, bom, eu, eu aprendi inglês com o júnior, né? Uhum. Comecei, na verdade, com dois júniores. Meu primeiro professor era um, um rapaz também chamado júnior. É, e, e acho que eu aprendi meu primeiro minha primeira observação do que é liderança foi foi sendo aluno assim uhum. é, de, de ver que o líder não precisa é, ser o dono da verdade responder por todo mundo falar antes de todo mundo é, o líder é literalmente a pessoa que vai sentar do seu lado e falar me fala como que eu posso te ajudar é, e, e caminha junto então foi é, é bem interessante. Mas agora a gente vai passar, para finalizar aqui, é, a gente vai passar para um, por um momento aqui que a gente tem chamado Show da Xuxa. É, então a gente vai fazer o seguinte: uma pergunta para cada um e a gente vai começar com. Deixa eu ver, Rosine Júnior, Rosine Júnior. Já começar com o Júnior. É, Júnior, um filme, um livro ou uma música?
3: Nossa! Eu estou vivendo um momento. É muito especial assim da vida, acho que todos são especiais, né mas é um momento muito especial de redesenhar uh, a minha vida toda. né Então, vou citar duas canções, uh, Crying in the Rain uh -huh, e Rebirth, do nosso querido Angra né brasileiro. Nossa, adoro essa uh, música. É, escutem as duas, são boas músicas, elas representam mais ou menos o que eu estou sentindo. Aí você falou um filme, né?
1: É, pode ser que... música, filme, livro...
3: Tá, então vamos falar um pouco de tudo, né? Eu acho que, nos últimos tempos, a gente tem a, o grande exemplo do Flávio Augusto, né, para os sonhadores brasileiros, uh, ele não é de idiomas, na verdade, ele é de vendas, mas é um cara que eu respeito demais, né, e que tem uma história fantástica. Então, o ponto de inflexão seria o livro a lido aí para os grandes sonhadores. É bom. Uh, do seu próprio Do seu próprio amor, do seu próprio projeto, né? Eu acho que um filme, cara, é difícil falar de filme, eu sou completamente apaixonado por filmes, né? Se falar um só aqui, mas para refletir isso tudo que a gente está vivendo, eu diria Forrest Gump. Forrest a humildade, Gump. a humildade da troca, a humildade da viagem de exploração, de autodescoberta, é, essa essa viagem da autodescoberta é exatamente o que o estudo a gente estava conversando, Paulo, outro dia sobre a porta da viagem de autodescoberta que o estudo do idioma faz porque você responde perguntas essenciais que você não visita todo dia uhum. uh, na sua mente e você, você se redescobre você fala, nossa, eu não gostava tanto disso, achei que gostasse ou, poxa, eu gosto mais do que eu imaginei
1: muito bom uma comida, para você, uma, uma mais rápida.
2: Comida italiana. Adoro.
1: Qualquer comida italiana?
2: Qualquer comida italiana.
1: Boa, massas. Massas. Muito bem. Ju, se você pudesse dominar uma habilidade que não tem agora, qual seria?
3: Ah, cara. Eu perdi a oportunidade de aprender a tocar violão com o cara que mais me inspirou na vida, que foi meu avô. Não, eu queria tocar violão porque eu acho que falta essa expressão artística comigo aqui.
1: Boa. Ro, duas características seus pais que você se te orgulha em ter?
2: Ah, eu acho que é, eles passaram para mim é, ser muito firmes, né? Segurar muito a, a bronca, que eu acho que o que meus pais fizeram por nós a vida inteira foi isso. Eles seguraram e eles tinham e eles deram para nós o que tinha e o que não o que que não tinha eles inventavam, né? Então a minha história a minha infância foi muito me deixaram deixaram quando eu conto para os meus filhos eles falam nossa você fez tanta coisa né? E e a honestidade eu acho que é uma das coisas que, que, que eles também passaram para mim tem, tem que ser honesta uh, a qualquer custo e isso Bom. eu acho que hoje, hoje, pai, às vezes eu falo, olha, a honestidade às vezes é muito difícil. É. <risos> <risos>
1: Mas
2: vamos, vamos, vamos ficar firme.
1: Ju, conselho que você se daria 10 anos atrás? Conselho que eu me daria 10 anos atrás? Eu acho que é, ter levado mais a
3: sério as conversas é, do início do, dos anos 2000... Uh, com grandes amigos da época que uh, a questão da, da, da tecnologia da informação iria fazer uma... iria convergir com todos os outros assuntos e quem conseguisse fazer uma integração uh, desse, desses conhecimentos, né trazer a sua, a sua principal habilidade, a sua o seu superpoder para a tecnologia da, da informação, estaria é, garantido por gerações e gerações. Então, é, já estou brigando até agora para fazer isso acontecer na minha vida. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria isso. Leva a sério a revolução tecnológica, a revolução digital.
1: Demais, demais. Muito bom. Valeu pelas respostas. Se fosse... A dois anos, se fosse... Um pouco atrás para mim seria tipo acredita quando falarem do Covid. <risos> é verdade. Assim, ah, gente, COVID, é. <risos> Muito bom. Gente, obrigado. A gente já tá chegando no final. É, Junior Ho esse é um momento para vocês compartilharem uma mensagem para quem tá ouvindo a gente. É, é o momento de vocês. O que vocês quiserem compartilhar, trazer, comentar, fiquem à vontade. Eu vou
2: agradecer o vou... Convite, né? Eu sou, eu sou fã do PA há muitos anos, aí, respeito muito ele, então tudo que ele faz, ele coloca a mão, eu tenho certeza que vai dar certo. O Luan veio alguns anos atrás, que o PA sempre, sempre falava, olha, Luan é o cara, é tá o vendo, cara. vendo, Luan? É, ele sempre, de trás, sempre falou de você, Luan. É, é, então, eu agradeço ao convite, eu acho que... Uh, Acho não, tenho certeza que o que vocês tão, é, estão fazendo, né, tra é, trazendo personalidades, os líderes, é, ajudando muita gente, muita empresa que nesse meio tempo aí ficou meio perdida e agora o que, que eu faço, para onde eu vou, né, eles estão eles, eles dando um feedback é, de como fazer né, é, as coisas, é, a gente se conectar mais pessoas possíveis isso é muito é muito legal né é, a gente também aqui na Northway a gente é, também preza pela comunicação né e, e não tem limite né o céu é o limite não é isso muito bom Kai. obrigada gente pelo convite
1: valeu Ho.
3: eu no caso no caso eu quero fazer aqui uma uma menção honrosa um agradecimento a vocês dois primeiramente mas eu queria Lembrar que eu comecei liderando o PA quando criança, né? Ah, nem sabia que eu liderava, porque, para mim, o exercício ah, da docência é, é, na verdade, uma entrega do que você tem de melhor. Eu tentava entregar o meu melhor para ele e ele sempre um menino talentoso, um aprendiz talentoso, dedicado, generoso, né? Por isso
1: que é... o inglês é, é muito bom hoje, gente. O inglês é...
2: <risos>
1: <risos> e e sabe
3: no que culminou, Lua? Eu não sei se você conhece essa história, mas hoje, se eu se eu tenho alguma coisa a liderar, né? Eu e a Rosine, lógico, a gente... A Rosine, principalmente, depois que ela entrou, né? Deu um, um boost aqui na brincadeira bastante grande, né? Mas... Você sabe que a Northway começou com sete aluninhos numa sala emprestada dentro de um colégio Etapa uhum. uh, e o cara que fazia, que lecionava, fazia matrícula, cobrava a mensalidade, é, dava troco do bolso às vezes, uhum. <risos> fechava os assuntos comigo de sexta-feira à noite, porque eu sempre dei 60 aulas na semana, né? Foi o PA. Então oh, a, a oh, Nortway a Northway, a Northway só existe por, por ele, por, por ele ter, é, na verdade, feito esse trânsito, essa saída da cadeira do aluno, ele entregou tudo o que ele podia na cadeira do aluno, e um dia eu cheguei para ele, para o Chicão, que era um outro parceiro nosso, um aluno também da época fantástica, que acho que está na área médica agora, é, e, e falei: gente, vamos começar da aula, para com isso aí, vocês já estudaram demais, agora vocês vão estudar para poder suprir as necessidades dos alunos e eles toparam e depois eu falei do, pro 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 PA da minha necessidade de, de voar mais independentemente com outras pessoas e ele abraçou a causa e é de ônibus para outra cidade para poder abrir a escola e dar as aulas então é, eu acho eu não nem tinha essa visão mas conversando com vocês agora eu acho que a minha maior expressão de liderança é essa, é conduzir as pessoas até o ponto em que elas estarão liderando pela troca generosa que tivemos. Então, obrigado, P.A., obrigado, Luan, obrigado, Rosine, vocês fazerem aí o meu sonho. meu sonho sempre foi ter um avião né, e colocar os alunos dentro, levar para ter as, as experiências que eu tive, para ver que o Brasil é fantástico, gente. É bom estar lá fora, é legal você ter projetos internacionais e ganhar em outras moedas, né? a gente faz todo o esforço para isso acontecer, mas o Brasil é fenomenal e tem gente que nem vocês nele.
0: Maravilha,
1: maravilha, cara, valeu. É, o, o Júnior foi tipo aquele, aquele discurso de pai,
0: sabe? Ih, isso já tá muito velho, tem que começar a trabalhar. Já. <risos> <risos> Boa. Diga lá, Lua. Para você que nos ouviu até aqui, um super obrigado, obrigado Júnior, obrigado também a Rô, obrigado Paulo, cara, demais ter conhecido é um pouco mais da história sobre você, pelo Júnior, pela Rô, ah, mostra o quanto, cara, aumenta cada vez mais minha admiração por você, também aumenta muito mais minha admiração pelo Júnior, pela Rô, são pessoas que eu conheci há alguns anos atrás, pelo, enfim, por uma empresa onde onde a Northway é, liderava o ensino de idiomas. Inclusive, se vocês que ouviram até aqui precisarem de... fazem parte de uma empresa e, 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 e quer que sua empresa cada vez mais seja capacitada em ensino de idioma, conta com a Northway e vocês vão com certeza ter os grandes resultados que as pessoas com quem eu trabalhava na época tiveram. De novo, para você que nos ouviu até aqui, super obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais, arroba acelera de Instagram e Facebook. A gente se vê no próximo episódio, que já é daqui sete dias, semana que vem, na próxima segunda-feira. É, então, nos vemos até lá. E aí, bora se esperar? Bora. Valeu, gente.
2: Tchau, tchau.